0: Les gens sont très ouverts dans la tech, euh, tout ce qui est environnement euh, French Tech. Euh, on a participé à 8 mois d'accélération à Station F, mm -hmm. euh, dans Cyber Station F. Euh, donc ça a été euh, une deuxième dynamique en fait, pour, pour toute l'entreprise, de, de repartir un peu de zéro, comme si on était une startup euh, qui faisait euros de chiffre d'affaires. Et puis euh, on, on, on a dessiné le modèle sur une feuille blanche.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclair et je suis ancien banquier d'affaires, passionné par la tech. Mon but, c'est de vous partager les recettes pour créer, gérer et scaler un SaaS. Et pour ça, je vous apporte sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. La validation de l'idée, le lancement, la conquête des premiers utilisateurs, l'acquisition, l'onboarding, mais aussi les réussites et les apprentissages. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club. C'est parti. Salut Freddy, tu vas Bonjour bien Eric. Très bien, merci. Très heureux de, de te recevoir sur le, le podcast, premier acteur de la cybersécurité euh, sur euh, SAS sur Club. Bonjour ravi. Euh, donc, euh, Freddy, tu es le, euh, le fondateur de, de Sequoia, donc qui est un spécialiste français dans la cybersécurité créé en, en 2008, euh, avec près de, de 100 collaborateurs aujourd'hui, et qui a euh, la particularité d'avoir commencé euh, en conseil avant d'amorcer hein, un pivot vers euh, le software en, en 2018. Euh, donc, aujourd'hui, euh, moi, je, je suis assez curieux de, de savoir euh, comment tu as, as pivoté euh, entre. Euh, services et éditions logicielles, comment euh, l'organisation de, de Sequoia a, a évolué pour, mmh. pour s'adapter à, à cette nouvelle donne, euh, mais aussi comment tu as vendu euh, ce pivot à des investisseurs euh, qui sont euh, généralement assez, euh, assez frileux dans, dans ce type de con, de, de configuration. Mmh. Donc, euh, donc pas mal de choses à évoquer aujourd'hui, mais avant ça, je te laisse te présenter Freddy.
0: Eh bien oui, bah, ce sujet. Donc, euh, Freddy Mnezi, j'ai 39 ans, euh, je suis entrepreneur, j'ai toujours travaillé dans le domaine de la cybersécurité, euh, j'ai trois enfants et j'habite en Normandie et, euh, et je suis dans l'aventure, comme tu disais, de Sequoia depuis euh, 2008, donc j'ai créé à 26 ans avec un cofondateur. Et euh, et depuis, ben c'est c'est l'aventure entrepreneuriale avec euh, voilà différentes différentes étapes, euh, différents métiers euh, dans cette entreprise. Et voilà, ravi en tout cas de de pouvoir euh, expliquer tout ça et puis euh, et puis euh, parler de de mes équipes parce que c'est c'est une aventure vraiment d'équipe.
1: Alors 2008, du coup, c'est c'est pleine crise. Hein. Euh, tu montes quand même une boîte à ce moment-là dans 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 la cyber. Ouais, c'est quoi le, le déclic qu'est-ce qui t'a motivé
0: c'était pas anticipé ça la crise euh, parce qu'on a démarré donc en janvier 2008 euh, mon associé et moi on avait démissionné de, de nos précédents jobs euh, pour l'anecdote d'ailleurs euh, on devait démarrer euh, un accompagnement de, de la société générale sur des activités de, de, de cyber et de conseil en, en, en sécurité et euh, juste avant de démarrer l'aventure entre entrepreneuriale, j'ai pris euh, une semaine de congé, je me suis la dernière avant longtemps, une semaine au ski, et je me fais un accident de ski, tassement vertébral, et quand je sors des radios, euh, j'ai plein de messages qui m'attendent sur mon répondeur, et c'est mon associé qui me dit « toutes les missions, euh, la tienne et la mienne sont annulées, l'affaire carvielle vient d'exploser ». Et donc, on a démarré l'entreprise, on a eu zéro contrat, zéro projet, et pendant six mois, on n'a rien eu à cause de ça. Donc, euh, voilà. Et après, Société Générale a débloqué ses plans de « fighting back » suite à Carriel, et on a pu travailler avec eux, ce qui nous a vraiment lancé. Mais euh, voilà, au, au final... Euh, ça s'est transformé en opportunité, mais au début, ça a été un, un moment assez difficile et douloureux pour nous.
1: Ouais, le démarrage un peu, euh, un peu compliqué. Euh...
0: Pas d'anticipation de la crise, et par contre, on a, on a géré Sequoia, du coup, on a fait de la croissance que dans les années de crise. Heureusement, la cyber, c'était un domaine un peu préservé quand même.
1: Mm -hmm. Un peu préservé parce que, euh, parce que ça devenait euh, plus euh, euh, une source de, de, de dépenses, mais, mais plutôt une nécessité, c'est ça il y a ouais. eu peut-être un changement de paradigme bah, où avant, les, les services IT étaient euh, un, un, perçus comme un, un centre de coût, mais aujourd'hui, c'est plus euh, à la fois générateur de, de chiffre d'affaires et, et protecteur.
0: Puisque... Alors, ouais, Complètement, ça c'est l'évolution. Hein. On est passé de vraiment la sécurité informatique, euh, on était dans, dans les directions informatiques comme un, un des composants euh, très, très tech, hein, très technique, euh, nous ce qu'on a vu progresser en fait c'est donc, en 2008 euh, on s'est formé sous, sous forme d'un cabinet d'experts euh, parce que les entreprises cherchaient à mettre en place des stratégies, des politiques, comprendre un petit peu les risques et ça c'était vraiment que les très grandes entreprises, c'était pas tout le monde comme aujourd'hui. Euh, et il y avait de la place juste pour faire du conseil, de l'accompagnement. Euh, ce qu'on a vu progresser après c'est euh, les typologies d'attaques qui ont changé avec des attaquants qui étaient très motivés qui voulaient les faire très mal avec des enjeux de, de gains financiers, donc ce qui s'appelle les APT, mmh. les, les menaces persistantes. Et là c'est en fait euh, on, on avait accompagné du coup euh, l'acteur bancaire que, que j'incitais euh, suite à l'affaire Carvielle, pour monter des équipes de réponse à incident, des équipes d'anticipation des menaces. Et ce style de besoin qui était de, de niche et sur euh, sur lequel euh, la Société Générale était vraiment euh, un prescripteur et en avance sur tout le marché, euh, est devenu un besoin un petit peu général. Et donc, euh, les, les grandes sociétés du CAC 40 ont créé des équipes de réponse à incident et d'anticipation. Et donc, nous, on les a aidés à démarrer ces équipes-là. On les a staffés avec nos, nos propres ingénieurs. Mmh. Et euh, ça a été le début de l'aventure pour nous euh, actuelle. Dans le sens où euh, on a vraiment trouvé notre ADN euh, sur cette expertise-là. Et, et c'est euh, ces métiers-là qu'on a outillés après par de la technologie.
1: Mmh. OK. Et donc, euh, donc un changement d'ordre de, ouais, de, des priorités côté grand compte. Euh, les, les, les premières années, euh, euh, parce qu'en plus, après, il y a eu euh, la, la crise des, des de, de la dette grecque en, en 2011. Euh, comment est-ce que vous avez un peu développé votre activité à ce moment-là
0: alors, ouais, sur la partie euh, conseil, nous, nous, on a démarré euh, le projet avec euh, quasiment pas de fonds. Donc, euh, mon associé, euh, Fred Messica, qui était euh, plutôt euh, très expérimenté, fin de carrière, etc. Euh, et, et moi, on a été sur le terrain euh, faire du consulting, facturer nous-mêmes, etc. Ce qu'on a privilégié, du coup, à cause du contexte, c'est la récurrence des revenus. Donc, on a allé chasser des très très grands comptes. Nous, en tant que petit acteur, un très grand compte nous fait vivre. Et on a créé des flux d'activité par de l'assistance, par des, des référencements, des choses comme ça. Donc, on a passé un petit peu la crise grâce à ces revenus, revenus récurrents. Euh, et après, on a été ultra ultra euh, quasiment pingres euh, sur les frais de structure, sur, sur tout ça. Mmh pour pouvoir investir, développer ce, qui, ce sur quoi on pensait être me, meilleur et quelque, avoir quelque chose à apporter au, au marché. Et euh, une des petites techniques qu'on a eues et qu'on essaye de garder euh, toujours, c'est euh, transformer des centres de coûts en centres de profit. Donc à l'époque, c'est ce qu'on a fait sur la formation, mmh. parce que c'était euh, vraiment le facteur clé. Tu as des super ingénieurs, faut les former, il faut les certifier. Donc euh, il fallait qu'on fasse cet effort-là euh, pour, pour nos propres ressources, donc, on a monté un centre de formation et on a offert aussi euh, ces formations-là à nos clients, à nos compétiteurs, etc. Et ce qui nous a permis toujours d'être de, bah de, de, un peu euh, sur le haut de la vague. Quoi.
1: Ouais. Donc et aussi d'acquérir une, une légitimité forte au sein du secteur, à la fois vis-à-vis -vis de tes concurrents, ouais. mais aussi vis-à-vis -vis de, de tes prospects et tes clients.
0: Bah, tu es un peu en mode prescripteur aussi donc, euh, et ça aujourd'hui euh, via d'autres mécanismes on continue euh, à garder un petit peu cette stratégie là de transformer des coûts et des gros investissements en, en monétis... enfin, les monétiser en fait
1: okay. tu, tu, tu peux parler un petit peu de, de ces techniques c'est ces public
0: bah oui au, au, aujourd'hui euh, euh, Sequoia fait beaucoup, euh, beaucoup d'anticipation, beaucoup de renseignements sur, euh, sur les menaces mm -hmm. Et ça, euh, il faut investir massivement. Euh, des équipes chez un client final euh, peuvent avoir quelques experts sur le domaine. Euh, mais le renseignement, c'est une activité déjà collective. Et euh, la menace aujourd'hui, c'est une menace globale, mondiale, euh, un peu universelle. Et donc, il faut, euh, il faut investir pour savoir euh, bah, scanner euh, Internet... Euh, euh, suivre des groupes d'attaquants, euh, être en relation dans des groupes un petit peu fermés, etc. et donc euh, bah, typiquement c'est quoi on on a une vingtaine d'analystes maintenant sur ce sujet-là. Mmh. Euh, un client final du CAC 40 va avoir euh, deux, trois, euh, cinq personnes maximum et qui vont pas forcément être dédiées et, et donc euh, euh, typiquement le travail de ces équipes-là au-delà d'alimenter de, notre notre techno euh, notre plateforme sequoia.io qui, qui se base là-dessus notamment pour détecter les menaces eh ben on va euh, monétiser cette donnée-là euh, auprès d'acteurs de, euh, euh, des forces de l'ordre des agences euh, des clients finaux mm -hmm. euh, alors que les autres éditeurs par exemple de, de sécurité notamment US euh, vont avoir cette donnée-là relativement euh, très fermée en mode black box ou et puis aussi, ben, cette, cette capacité-là de, de nos équipes euh, sur, sur des clients qui ont des gros enjeux un peu stratégiques, on leur offre euh, à la demande cette capacité de renseignement. Mmh. Ou, euh, j'ai n'importe quoi, mais un, un acteur pétrolier qui va avoir des activités euh, en Afrique, eh ben, on va pouvoir orienter notre renseignement sur euh, cette plaque géographique-là, son industrie, et derrière, euh, lui offrir des capacités qu'en tant qu'acteur du privé, tu ne peux pas avoir.
1: Ok. Euh, du coup, peut-être pour donner un petit peu de, de, de contexte et euh, pour, pour les personnes qui, qui écoutent euh, ce podcast, Sequoia, est, euh, est, comment est-ce que tu le définis aujourd'hui et, et dans quel écosystème ça, ça mm -hmm. s'insère pour qu'on comprenne bien un peu euh, ce que vous apportez aujourd'hui sur le, sur le marché
0: Sequoia, ouais. c'est le nom de, de l'entreprise. Euh, aujourd'hui, on est un éditeur tech euh, et on édite une solution SaaS de cybersécurité. Euh, on a été très créatif le nom de la plateforme, elle s'appelle CQA.io. Et euh, cette plateforme-là, elle est basée sur euh, trois piliers principaux qui vont être l'anticipation, la détection et l'automatisation. Donc anticipation, c'est juste ce que je viens d'évoquer, c'est faire du renseignement. Euh, c'est le meilleur moyen d'être prêt quand on est con confronté à une menace, c'est de l'avoir anticipé. Et donc ça, c'est le travail de nos équipes, de bien les comprendre, bien les modéliser, euh, et de structurer des bases de données pour que euh, chaque petit élément euh, qu'on connaît sur une menace puisse être utilisé à des fins de détection. Et du coup, le produit c'est que lorsqu'il euh, lève une alerte sur une attaque, euh, et ben, il donne directement en plus de l'alerte tout le contexte de l'alerte. On sait pourquoi l'alerte a popé et on sait euh, dire au client exactement ce qui s'est passé et ce qu'il doit faire. Et sur la dernière partie, ce qu'il doit faire, l'enjeu est d'automatiser. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le temps à perdre. On sait qu'on est confronté à une menace. Il faut réagir vite à grande échelle. Et donc, on lui permet d'optimiser ses capacités de réponse en automatisant des tâches qui sont récurrentes, des process qui vont être transverses à différentes équipes, différents silos technologiques. Donc, c'est que la est toute cette brique centrale de la sécurité opérationnelle des entreprises et pour, pour adresser le plus grand monde et pas être euh, élitiste euh, bah on permet aux grands comptes euh, d'équiper leurs équipes en charge de la détection, mettre le même outil entre les mains de leurs équipes en charge de la réponse à incident et de l'anticipation et aussi du management qui a son dashboard pour suivre les capacités en, en temps réel et ça on sait que bah, c'est un peu élitiste, il n'y a que le CAC 40, SBF 120, des grands industriels qui peuvent se permettre ça en France et internationale. Euh, et du coup, on propose aussi un service managé. Et là, on a plein de partenaires qui font du très bon travail pour pouvoir défendre les collectivités, les hôpitaux, euh, voire les PME.
1: Ok, très bien. Et, et du coup, euh, euh, aujourd'hui, tu te présentes donc, euh, comme un éditeur. Vous avez toujours la partie service ou vous, euh, ou, ou vous la poussez plus euh, C'est quoi aujourd'hui le
0: C'est une très bonne question. Euh, en fait... On, on a voulu garder euh, l'équipe intègre. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu euh, splitter l'équipe service en disant, voilà, on la revend à un tiers, euh, c'est un projet collectif d'entreprise. De, donc si tu veux résumer CQA aujourd'hui à des capacités, donc ça va être sa technologie, ça va être ses opérations de cybersécurité, donc nos ingénieurs qui faisaient historiquement que du service, et ça va être un écosystème. Euh, L'objectif, en fait, c'est que euh, nos opérationnels soient focalisés sur ce qu'on fait de mieux, euh, c'est-à-dire euh, le renseignement, la réponse à incidents. silence. Et euh, la technologie devient du coup un gros effet de levier, et l'écosystème est l'autre gros effet de levier. Mmh. Donc on, nos ingénieurs travaillent aussi avec l'écosystème, que ce soit euh, des forces de l'ordre, des agences, etc., euh, des académiques, euh, mais aussi les partenaires un peu plus business, mmh parce qu'ils n'ont pas forcément euh, autant d'experts en sécurité sur ces domaines-là. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a euh, pivoté un petit peu, euh, quitte à se priver de beaucoup beaucoup de business sur, sur, sur du service, sur des choses beaucoup plus généralistes, euh, sur lesquelles, de toute façon, arrivent les très très gros acteurs avec euh, des approches industrielles. Donc on n'a pas vocation à être euh, une ESN, on ne le saura jamais. Euh... ESN,
1: pour ceux qui écoutent et qui ne sont pas familiers avec euh, ce terme-là, c'est euh, entreprise de, de services numériques. C'est la nouvelle appellation pour euh, ce qu'on qu appelait euh, auparavant les, les SS2I.
0: Eh ben, les, les ESN vont être nos partenaires.
1: Ouais. OK, très bien. Euh, nous, donc, euh, avant de revenir on sur ce, cette dimension peut-être euh, partenariat, donc, euh, en 2016, du coup, vous faites euh, un pivot. Ça, ça faisait euh, plusieurs années que vous... Vous, vous développiez sur la, la partie service avec euh, avec ton associé et tes équipes, euh, vous sortez complètement de votre zone de, de confort euh, en, 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 se, en, en vous lançant dans la création d'un soft, alors que, comme on le disait un peu en amont de l'épisode, il, il y a énormément d'acteurs sur la partie cyber, que ce soit côté service ou, ou logiciel. C'était quoi un peu les, les motivations derrière la création de, de ce software
0: mais ce qui s'est passé quand on a accompagné les différents grands comptes euh, dans ces équipes de réponse à incidents et d'anticipation euh, on les a staffés on a travaillé sur les processus euh, la façon de travailler et par contre il y avait euh, un gros manque d'outillage euh, l'industrie n'était pas encore prête donc on a au début fait en tant que cabinet d'experts ben, des scripts et, euh, et on a acquis quand même pas mal d'expérience de, et d'expertise comme ça Sauf que les scripts ont développé la même chose chez un acteur, chez un deuxième, chez un troisième. Donc on a commencé à faire de la R&D et avoir plus d'ambition pour développer de la technologie. Donc on a créé une équipe au Luxembourg pour pour l'isoler un petit peu. Et ce qui a été aussi un accélérateur, c'est qu'on a racheté un petit, un petit acteur euh, cyber spécialisé dans la modélisation des menaces. Mmh. Et qui lui était structuré dès le début comme un éditeur de logiciels. Donc ça, ça a été vraiment une opportunité pour nous. Euh, mais après tout ça, c'est un, un long chemin. Euh, si on veut euh, la, reprendre un petit peu la, la chronologie, donc euh, j'ai repris euh, suite au départ de, de, de mon associé euh, la direction de, de l'entreprise. Euh, lui est parti à, à la retraite. Et après, j'ai lancé euh, du coup les activités de R&D. Euh, on a été euh, toujours deux aux commandes. Euh, j'aurais pas forcément pris le risque, parce que effectivement c'était un peu euh, un saut dans le vide à l'époque. Et donc, euh, même moi, je savais pas si on allait réussir. Donc, euh, à pas vouloir montrer à l'autre qu'on peut échouer, finalement, on, on prend pas trop de risques et on innove pas trop. Euh, donc ça, on l'a fait. Moi, j'avais pris un break à l'INSEAD. J'ai fait un, un petit cursus exécutif ouais. euh, pour euh, me dire, voilà, sur les cinq prochaines années, j'ai envie de faire évoluer comment, c'est quoi. Ya. Donc là, j'ai mis euh, les différentes... Euh, vision et perspective un petit peu d'avenir pour nous. Euh, L'opportunité, ça a été euh, le rachat. Euh, pour l'anecdote, c'est la personne qui avait monté le, le CERT, donc l'équipe de réponse incident de la Société Générale, qui avait monté cette société euh, éditrice de solutions logicielles. Uh -huh. Donc quelqu'un que je connaissais bien, qui était une référence sur le marché. Et donc au-delà de récupérer un éditeur, euh, je récupérais un super CTO en fait. C'était du Acquire. Donc, il est
1: encore dans, présent dans, dans, la, dans la société aujourd'hui.
0: Tout à fait. C'est okay. David Biesel et euh, il est le CTO de, de Sequoia.
1: OK. Ok. Donc, il y avait un trou dans la raquette euh, au niveau des, des solutions. Vous, de votre côté, euh, euh, vous commenciez à voir que, que vous pouviez euh, utiliser, mm -hmm. répéter en tout cas les, les différents scripts euh, avec les clients donc, euh, et plus euh, l'acquisition donc là, à ce moment-là, il moment y, y a une ambition qui, qui naît, qui commence à naître sur la, la partie édition, c'est ça
0: Oui, complètement. Et puis, euh, en fait, nous, on avait des convictions assez fortes. C'est-à-dire que les gens qui font de la réponse sur incidents, ils ont une bonne visibilité sur la sinistralité, sur les vrais incidents, les vraies menaces auxquelles on fait face. Et on voyait la limite des modèles, des modèles déployés dans les entreprises. En gros, euh, les entreprises ont monté des capacités de défense basé sur la connaissance des systèmes à défendre. Donc ils ont créé des équipes qui s'appellent des SOC, Security mmh. Operational Center, qu'ils ont outillées avec des tours de contrôle qui s'appelaient des CIEM. C'était des outils d'analyse de log faits pour gérer euh, des événements, déclencher des alertes. Mmh. Et euh, il y avait une phase de construction de ces mécanismes-là, euh, très longue. Ça durait duré six mois, un an à construire. Et derrière, les opérationnels qui sont derrière ces consoles-là a été structuré en niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1 qui va faire que euh, de la qualification d'alerte, du triage, des tâches très répétitives, très fastidieuses, et ça crée de ça crée de la fatigue. Et en fait, Sequoia, dès le début a trouvé que c'était un, un, un modèle qui qui, qui cassait de l'humain. Et euh, Sequoia avait un, un certes, donc la capacité les équipes de réponse et d'anticipation euh, aux incidents, mais n'a jamais créé de soc. Beaucoup d'acteurs du marché euh, qui étaient identiques à nous mmh. se sont engouffrés, ont investi euh, des millions d'euros sur des SOCs, sur ce modèle, mais euh, que nous, euh, auquel on n'a jamais adhéré. Mmh. Et l'opportunité euh, qu'on a eue, en fait, c'est euh, la transfo digitale, transfo numérique, où finalement, euh, toute l'informatique a accéléré, l'usage du cloud, euh, les microservices, les API, euh, le SaaS, etc. Et où, en fait, nos compétences sont devenues super utiles. Et ça nous a permis de changer le paradigme où c'est plus on se focalise sur notre nombril pour savoir ce qu'on a à protéger, en faisant une analyse de risque euh, qui va être de toute façon euh, périmée euh, quelques mois euh, ou quelques semaines après sa mise en place, c'est on regarde plus les vulnérabilités, on regarde les menaces. Et au final, même s'il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de cybercriminels, on arrive plus facilement aujourd'hui à modéliser la menace mmh. pour la détecter que à identifier toutes les vulnérabilités sur un système et les parer parce que c'est trop dynamique.
1: Ok. Tu as, as éventuellement aujourd'hui un use case ou deux à, à nous partager avec euh, la solution Sequoia. Déjà, c est, c est, quel type de, de, de compte va utiliser votre plateforme et euh, qu'est-ce qu'ils euh, qu qu en font aujourd'hui
0: euh, bah, un, un exemple très simple euh, quand je disais qu'il fallait 6 euh, mois euh, pour construire une capacité de détection avant mm -hmm. euh, maintenant la capacité de détection elle est en, en temps réel, elle est instantanée donc Sequoia c'est du SAS hein, et du coup on utilise toute la qualité de ce, ce modèle là d'agilité, de euh, rapidité de déploiement, facilité d'usage et c'est toujours mis en, à jour en permanence. Toute la stack techno c'est nos équipes qui la mettent à jour et pas de client. Euh, et ce qui nous a permis de nous lancer aussi à grande échelle parce que ce que je vous ai pas dit aussi c'est que avant euh, enfin ces phases de construction euh, de 2016 jusqu'à la mise sur le marché du produit, ça représentait un investissement de R&D de 7 millions d'euros. Okay. qu'on a financé nous-mêmes. Conséquent, Donc, voilà. grâce
1: à la partie euh, service et euh, à la, la trésorerie
0: accumulée euh... la trésorerie et puis le track record nous a permis quand même d'accéder à des subventions de la direction générale, de l'armement, euh, etc. Enfin, on a été vraiment aidé. Euh, mais 7 millions avant de gagner le premier euro, euh, c'est un sacré pari. C'est long. Je crois que
1: c'est 4 ans après le, 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 le développement que, que vous avez euh, commercialisé la, la, la première fois le, le logiciel. Hein. C'est long, effectivement.
0: C'est ça. On a eu euh, de 2009 à 2020 une année avec des bêta testeurs mmh. pour faire le product market fit. Et euh, la mise sur le marché, c'est janvier 2020.
1: Et les bêta-testeurs, c'est des, des clients existants de, de Sequoia euh,
0: Pas forcément. Euh, ce qu'on a essayé de faire, c'était d'avoir différentes catégories. Donc, tu me demandais qui consomme euh, Sequoia.io. Ça peut être la très grande euh, entreprise. Donc là, en bêta tester, on avait un opérateur telco. Mm -hmm. euh, ça peut être euh, l'ETI. Euh, donc là, en société intermédiaire, nous, on avait une institution européenne. Et après, on avait une, euh, une PME, si on veut. Et donc, on les a suivis pendant un an. Et typiquement, l'opportunité, c'était vraiment l'opérateur telco. Parce que bah, le temps que la plateforme est en construction, tu ne peux pas arriver sur le marché et proposer une plateforme clé en main, industrielle, robuste, etc. Et dans le domaine de la cyber, tu ne peux pas faire du fake it, anti voilà si, si Tu ne peux pas euh, prendre de risques avec la sécurité de tes clients. Et la grosse opportunité qu'on a eue, c'est que euh, le client voulait euh, nos capacités, mais construire dessus ses écrans, construire son produit mmh. et offrir le service. Donc, ils ont bénéficié de tout ce qu'on avait donc sur l'anticipation et surtout la partie automatisation. Et ce client-là, euh, en fait, euh, son métier est dans le domaine du maritime. C'est une activité mondiale en mmh. 24-7. Et moniteur, grâce à Sequoia.io, euh, des portes containers en temps réel en 24-7. Et donc là, tu comprends bien toute la valeur de, du produit euh, sur ce use case-là a été mise en avant, parce que c'est du temps réel, parce que tu as des contraintes, euh, un porte-container, c'est l'équivalent d'une PME, donc autant dire que le service informatique, il est réduit au minimum, euh, les équipes sécurité, il n'y en a pas du tout, donc là, tu as besoin d'automatisation.
1: D'autant mmh. plus que je crois qu'il y avait une grosse cyberattaque euh, chez, euh, chez MERSC euh, de mémoire. Exactement,
0: ouais. bonne connaissance, euh, okay. et que ça fait bouger l'industrie, effectivement. Ouais.
1: Ok, donc il y, y a aussi euh, un contexte qui, qui t'a aidé justement à, à convaincre euh, ces bêta testeurs euh, de te faire confiance.
0: Euh, je pense qu'ils étaient convaincus et que les contraintes que je te décris là sur le marché comme celui du maritime, bah, de toute façon il n'y avait pas de solution sur étagère qui pouvait répondre aux problématiques.
1: Ok, et, et, et pendant cette phase tu as, as découvert des, des choses que tu imaginais pas sur, euh, sur ton produit dans le sens où euh, euh, généralement on a une idée. Euh, on part d'un constat, on a une idée de ce qu'est le besoin client. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été une surprise pour vous Est-ce qu'il y a des fonctionnalités que vous n'imaginiez pas à l'époque et que vous avez développées avec tes équipes
0: euh, Je pense que là, surtout, on a appris sur nous-mêmes. Ouais. Euh, et c'est là où on est devenu un vrai éditeur de solutions logicielles. Parce que justement, en ayant un gros acteur avec un gros use case, le risque, c'était de tomber dans le contexte euh, spécifique. Mm -hmm. euh, et donc, c'est là où on a mis une vraie organisation avec des squads, avec une roadmap à trois mois, avec des, des sprints, etc. Mm -hmm. Alors qu'avant, euh, ben, chaque nouveau sujet devenait une priorité. Donc, euh, on commençait à, à s'épuiser. Et euh, ouais, c'est ça que ça nous a pris, cette expérience-là.
1: Ok. Très, très bien. Et il y a eu des... Je dirais pendant ces quatre ans de développement, avec un petit peu de recul maintenant, il y a des choses que euh, tu dis on aurait pu mieux faire, euh, on aurait pu aller plus vite. Euh.
0: Euh, on a fait beaucoup d'erreurs euh, et on en fait toujours beaucoup. Euh, ce qui était bien, euh, notre qualité, ça a été de partir avec des gens issus de la sécurité donc ça c'était top parce que finalement on est un éditeur avec une culture sécurité mmh. et je pense que c'est clé. Euh, maintenant on était plus expert en sécurité qu'éditeur donc euh, on aurait peut-être dû structurer un petit peu plus un petit peu plus tôt. Euh, ça aurait évité euh, bah, quelques quelques épuisements de certaines personnes et quelques démissions euh, de personnes de qualité. Euh, mais euh, non je pense qu'il faut passer par là.
1: Et, et alors, tu parles de, de démission, du coup, euh, une question que, que, que j'avais en tête, tu vois, comment est-ce que tu communiques vis-à-vis -vis des, des équipes au moment où tu décides de, de te lancer euh, sur un mode pur éditeur euh, Puisqu'effectivement, euh, c'est deux, euh, deux métiers très différents, c'est des process aussi mmh. différents. Euh, comment comment est-ce que tu as, as géré ça avec tes équipes
0: alors, le, le projet de plateforme, c'est quelque chose qu'ils ont vu venir de, de loin, ça a pris du temps, ça a été laborieux. Euh, on avait la chance de cette structure qui, est, qui avait été créée pour faire ça. Euh, maintenant, pour en faire un vrai projet euh, transverse transversal l'entreprise, on a fusionné euh, les deux sociétés. Donc, euh, Sequoia SAS, c'est la seule société aujourd'hui qui porte tout le business de Sequoia. Euh, ça évite de faire des clans, ça évite plein de choses. Euh, les bonnes pratiques d'organisation qu'on a trouvées sur la partie software, on les a appliquées à tout le reste de l'entreprise. Donc tout le monde fonctionne plus ou moins en petites équipes resserrées, de 4 à 6 personnes, mm -hmm. un team leader très proche de ses équipes, beaucoup d'autonomie dans la prise de décision. Euh, maintenant, le fait d'assumer d'être un éditeur, euh, ce a... Le, le, le moment clé, c'est la levée de fonds. C'est-à-dire que pour convaincre un, un fonds d'investissement, il faut lui présenter un modèle économique, euh, s'engager sur des résultats. Donc là, on a eu euh, on a eu des prises de décision à faire. Euh, et les personnes à qui euh, le modèle ne convenait pas, euh, du coup, euh, on, on fait le choix d'elles-mêmes de, de partir du projet.
1: Mmh. Ok. Et il y a eu... Euh un churn qui, qui a augmenté à ce moment-là, qui était assez significatif par rapport à, à d'habitude ou c'est quelques key people qui sont, qui sont partis parce qu'ils bah, ne se reconnaissaient pas dans, dans le projet futur
0: En, en fait, ouais, c'est quelques personnes, il n'y a pas eu de, de vague de départ mm -hmm. euh, et c'est des personnes qu'on n'aurait pas fait partir parce que sur, sur leur expertise, elles sont bonnes, dans leur état d'esprit, il est bon. Mm -hmm. C'est juste qu'ils ne partageaient plus la vision. Donc, euh, la personne, du coup, ne se, se projette plus, ne voit plus comment elle va pouvoir évoluer. Et donc, euh, il, faut, il faut être pragmatique dans ces cas-là et puis euh, partir en, en bonne intelligence. Euh, on les a pas poussés par la, vers la sortie. C'est juste euh, des discussions et puis, euh, et puis des choix. Mais on ne peut pas tordre une organisation euh, et une trajectoire pour quelques individus. Mm. D'ailleurs, ça, ça fait partie euh, euh, de l'ADN de Sequoia. On, on parle d'anticipation comme un, vraiment un facteur clé de différence. L'anticipation et le renseignement, c'est des approches collectives. Donc, euh, chez Sequoia, c'est un collectif. Euh, quand, quand, quand on signe euh, des articles de blog ou autres, c'est l'équipe Sequoia. Même s'il y a des superstars dans l'équipe, euh, on n'est pas dans un modèle où on va promouvoir une superstar. Mm. C'est collectif avant, avant le reste.
1: Ok, très très bien. Euh... Je voudrais peut-être revenir sur un, un sujet qu'on qu a évoqué euh, tout à l'heure, un peu en amont de, de l'émission. Tu disais aussi que dans ton process de, euh, de création de la plateforme, tu étais allé échanger avec euh, des, des employés d'autres de, boîtes cyber. Est-ce que tu, mm -hmm. tu peux nous raconter un peu ce, ce passage-là et est ce que ça t'a apporté pour construire aujourd'hui la plateforme
0: Ouais, ce, qui est, ce qui est assez marrant quand même dans, dans la trajectoire et dans le passage au modèle éditeur, c'est que le temps qu'on était un cabinet d'experts, euh, on avait un commercial. Zéro marketing, un commercial, et le business était euh, organique, euh, les personnes expérimentées étaient connues, euh, les responsables de sécurité les appelaient, et, et se passaient le mot, c'était vraiment ça. Donc, euh, on, a, on, a, on a vécu euh, quasiment dix ans sans activité commerciale poussée. Quoi. Donc, on peut pas faire une levée de fonds sans avoir une idée de, de ce qu'on va mettre en place. Et donc, oui, j'ai contacté bah, des, des entrepreneurs de la tech, des, des Français. Et notamment, oui, je suis parti à, à Dublin voir les gens des équipes commerciales de Datadog parce que c'est une plateforme qui, sur son domaine, a apporté quand même beaucoup, bah, dans tout ce que je te disais, sur l'usage, la réactivité, l'agilité, euh, les univers cloud, euh, casser les silos, c'est des choses qu'on a vocation à faire sur le domaine de la cyber. Et, euh, et ça a été euh, des échanges ultra constructifs, parce que typiquement les modèles économiques du SaaS, on ne les maîtrisait pas. On a créé un produit en étant euh, pragmatique par rapport à des besoins opérationnels, une compréhension du métier, la vision que je t'ai détaillée. Euh, beaucoup moins que par rapport à un modèle économique. Euh, ça, c'est euh, une, une vision euh, très business. quoi. Donc, euh, on a fait ces entretiens-là. Euh, les gens sont très ouverts dans la tech. Euh, tout ce qui est environnement euh, French Tech. Euh, on a participé à 8 mois d'accélération à Station F, mmh. euh, dans Cyber Station F. Euh, donc, ça a été euh, une deuxième dynamique, en fait, pour, pour toute l'entreprise. De, de repartir un peu de zéro comme si on était une startup euh, qui faisait zéro euro de chiffre d'affaires et puis euh, on, on a dessiné le modèle sur une feuille blanche bon après je ne te cache pas qu'un modèle comme Datadog euh, il ne s'applique pas du tout à Sequoia parce que du coup on a besoin d'une approche collective on a besoin d'effets de levier et donc nous la vente d'un Sequoia.io se fait par un écosystème se fait en 100% indirect
1: ok donc il n'y a pas de tu pas aujourd'hui d'account exécutif qui vont traiter avec euh... Euh, des, des grands comptes c'est euh, par euh, des, des ESN partenaires que, que vous vendez la solution euh, aujourd'hui
0: alors on a une force commerciale avec euh, des inside sales on en a on en a 2-3 des accounts exécutifs on en a deux trois, et ce qu'on fait c'est du die touch c'est à dire que on identifie le besoin du client on qualifie euh, on travaille en amont sur tout, tout l'avant-vente mais très vite le plus vite possible on qualifie le partenaire avec lequel on va travailler le, le besoin du client
1: ok et, et alors, vis-à-vis euh, -vis du, du prospect, mm -hmm. comment, comment il perçoit ça Le fait que du coup, euh, tu commences à discuter avec lui, si je comprends bien, et ensuite, tu, tu, tu lui demandes quel est son partenaire IT pour, pour pouvoir implémenter la solution chez lui, c'est ça
0: Eh bien oui, c'est ça. Euh, dès les premiers entretiens, on est très clair sur le fait qu'on euh, on a une approche collective. Mm -hmm. On ne sera pas forcément euh, l'opérateur on ne sera même pas du tout l'opérateur qui va opérer le service pour lui. Mmh. Euh, soit il a des partenaires attitrés, auquel cas il y a déjà une relation de confiance, et auquel cas ben, c'est top, on sait avec qui euh, travailler. Ou sinon, selon euh, sa taille, sa maturité, son besoin, eh ben, on peut tr trouver pour lui le bon partenaire. Euh, pourquoi c'est important d'avoir cette relation directe euh, C'est qu'on parle entre experts, c'est-à-dire que les grands comptes du CAC 40, ils ont, euh, ils ont quand même des, des grosses maturités sur les sujets cyber. Et ils apprécient les retrouver chez nous. On parle en, entre nous. Et après, le fait de dérouler à grande échelle, et eh ben, on trouve euh, la très grosse ESN, euh, ou l'intégrateur. Ou enfin, on trouve ce qui va bien dans l'écosystème. Et ce, ce, ce qui est important aussi, c'est que d'un point de vue euh, répartition entre dans la proposition de valeur de protection, ce qui va dépendre de la techno et ce qui va dépendre du service. Grosso modo, aujourd'hui, d'un point de vue techno, on va pouvoir investir massivement sur ce qui est universel. Donc Sequoia a sa charge, ce que je te disais, sur le renseignement de la menace qui, est, qui va être mondiale. Euh, demain, sur tout ce qui sera centralisé d'un point de vue machine learning, IA. Euh, et par contre comme on vient du monde de, du service on sait très bien que c'est très important euh, de prendre en compte le contexte du client donc là le partenaire il va être là pour que euh, la solution soit toujours euh, déployée pour bien couvrir tous les périmètres euh, que euh, les spécificités du client soient prises en compte que son contexte soit pris en compte et, et ça c'est le rôle euh, du partenaire ou des équipes du client final D'apporter ce contexte. Ok, donc il est là
1: en, en facilitateur de manière à ce que la, la solution euh, réponde parfaitement à, à ces enjeux. Mm -hmm. euh, du, du coup, le, le, le cycle de, de commercialisation aujourd'hui, euh, euh, com il, il se décompose comment Il y a peut-être il, y a peut euh, il y a combien de meetings, euh, combien de temps ça dure au, au global pour euh, entre le, le premier contact et, euh, et derrière l'implémentation de la solution.
0: Ça, c'est des choses sur lesquelles on monte en maturité. Donc, l'équipe de vente a structuré son process en trois étapes principales. Une étape plus qui va être de découverte du besoin du client. Une étape ensuite plus orientée sur la base de use case où on va présenter la capacité de la plateforme en illustrant avec des use cases concrets. Et souvent, la troisième phase c'est du try and buy ou, euh, ou du POC pour certains, certains acteurs. Euh, maintenant, d'un point de vue du calendrier, on a compris, et ça c'est assez récent, qu'on n'a pas du tout la main sur le calendrier du client. C'est-à-dire que même si la solution c'est ça, c'est facile à déployer, etc., le client, il a obtenu son budget l'année précédente, mmh. il a sa roadmap, il a <rire> ses comités opérationnels, ses comités de prise de décision, de pilotage, etc., donc, c'est le calendrier du client. Donc, grosso modo, on est sur des cycles de vente très longs. Et euh, typiquement, notre indicateur, euh, ça va être euh, l'ARR, mm. le revenu annuel récurrent et pas le MRR. Parce que, euh, voilà, un client, on va être sur un cycle qui va pouvoir prendre un an.
1: Ouais, et puis de toute façon, j'imagine que quand il signe Sequoia c'est pas pour churner au bout d'un an. Enfin, je veux dire, il y a quand même une certaine. Euh... Euh, rétention derrière, parce que c'est quelque chose, euh, on touche à quelque chose de, de critique
0: Exactement, euh, souvent ça va être des projets de 3, 5, 7 ans euh, l'industrie du SOC au début, euh, euh, quand il contractait avec des éditeurs, c'était pour des durées farminieuses, 5, 7 ans maintenant ça va être plus des durées un an renouvelées, mais c'est un investissement, ce qu'il faut comprendre que notamment grâce à la partie automatisation le client, plus il va euh, automatisé, de processus, de façon de travailler au sein de la plateforme, plus il va pouvoir capitaliser, avoir son système immunitaire et euh, ne faire que construire un système de défense robuste. Donc il n'a pas intérêt à changer de, de système et de briques centrale euh, tous les ans.
1: Il ouais, ne faut pas qu'il y ait des ruptures euh, et, et, et que derrière ça laisse la place à une attaque euh, le, le concernant. Complètement. Ok, euh, su, Super clair. Tout à l'heure, tu as commencé à introduire euh, la différence de, de, de culture, je dirais, entre une boîte qui, est, euh, bah, qui, qui vend du service, des, des jours hommes, mm -hmm. euh, à une boîte qui fait du, du produit. C'est euh, une logique qui est hyper différente. Euh, ça a été quoi les, les plus gros challenges, justement, pour, euh, pour switcher d'une culture euh, service à une culture produit, en interne, mais aussi peut-être en externe vis-à-vis -vis de, de tes clients
0: bah, le challenge il est euh, il est encore d'actualité parce que euh, on a une approche expert donc euh, on aime bien faire le, le travail à 100 on aime bien euh, euh, faire du sur-mesure euh, donc ça aujourd'hui c'est un recentrage euh, de ce sur-mesure là sur des activités où on est quasiment les seuls à faire donc euh, renseignement sur la menace euh, réponse sur incident euh, donc ce qui est dur c'est de refuser du business euh, parce que voilà, on a des clients qui viennent à frapper chez nous, c'est compliqué de dire non, mais euh, on va vous proposer tel, tel partenaire, tel acteur. Euh, donc euh, voilà, ça, 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 ça prend du temps. Après, euh, je pense qu'on est dans une société où il euh, y a beaucoup de bienveillance, enfin, les gens sont très, euh, très humains, euh, les team leaders communiquent beaucoup entre eux. Donc, euh, on comprend que c'est l'intérêt général de l'entreprise et que c'est aussi l'intérêt général de nos clients. C'est-à-dire que grâce à notre pivot, transformation, on a plus d'impact. On va couvrir plus de clients, euh, euh, les, les protéger mieux. On, on démocratise euh, des savoir-faire et des technologies qui étaient avant élitistes. Donc, euh, il faut voir que les populations chez Sequoia, c'est des gens qui pourraient travailler... Euh, à l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité, ou euh, dans les services de renseignement, voire même qui, qui viennent de ces horizons-là. Donc euh, en, en gros, le risque euh, qu'il fallait traiter euh, le mieux possible, c'était ce côté, on garde l'ADN, euh, de vouloir euh, le bien commun, euh, euh, avoir conscience qu'on a de l'impact et, et, et du résultat, et pas diluer ça et derrière une technologie et, et que les gens soient très éloignés euh, de la finalité.
1: Mmh. Ok. Très, très bien. Et alors, tu, tu, tu parles, euh, est-ce qu'il euh, y a une, tu vois, tu parles de, de refuser du business, donc ça, ça est-ce qu'il y a une certaine forme de, de jalousie peut-être entre les, les anciennes équipes et, et les nouvelles qui, qui deviennent un peu le centre de, de l'attention, euh, en tout cas, d'un point de vue extérieur, hein, c'est une question que je me pose, est-ce que, euh, est-ce qu'il y a peut-être une animosité qui, qui se développe euh, Parce qu'on euh, n'est plus euh, peut-être au cœur de la, la stratégie.
0: Euh, animosité, non, je pense pas. Euh, euh, on, on a pas mal de meetings euh, qui sont euh, trimestriels euh, pour certains. C'est des tonnes all meetings euh, où on explique toute la stratégie de l'entreprise à tout le monde. Euh, et où on balaye euh, les succès de chaque activité euh, maintenant oui il y a des gens qui je pense auraient voulu capitaliser sur euh, ben, la, la réputation de Sequoia et la, la médiatisation récente mm -hmm. on va dire à des fins de service donc ça il y a des frustrations euh, forcément euh, après euh, la façon dont on traite ça c'est que dans nos partenaires, il y a des partenaires qui ont besoin de, de progresser, de se renforcer, sur des choses qu'on sait très bien faire chez Sequoia. Euh, et donc, euh, à défaut de, de vendre ces, ces, ce conseil-là à des clients finaux, et ben en ce moment, on accompagne des partenaires pour faire ça à plus grande échelle.
1: Mmh, okay. donc, euh,
0: Passage de témoin un peu.
1: Euh, ouais, ok, très bien. Euh, tu t'as parlé de, de team leader et... Euh... Et de, de fonctionnement en, en petit squad, mmh. c'est des choses que tu as, as changées par rapport à ton organisation d'avant, j'imagine. C'est, est, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les, les, les nouveaux process, les changements d'organisation, même aussi euh, du point de vue marketing, euh, où là c'est très différent euh, quand, quand on vend du, du produit euh, Qu'est-ce qui a changé avec euh, avec ce pivot
0: alors, euh, déjà, ce qu'on a bâti donc, euh, sur la partie produit, euh, c'est mon CPO, euh, Chief Platform Officer, euh, Georges, qui, qui a tout modélisé, qui, qui s'est auto-formé là-dessus. Euh, ce qu'il a pris un petit peu en modèle, c'était l'organisation Spotify, comme, comme beaucoup de monde. Euh, pourquoi eux Parce que déjà, c'était un acteur euh, euh, européen. Donc, il euh, y a un côté culturel. Euh, trop s'inspirer de gros acteurs avec des moyens qui sont pas les nôtres euh, US, euh, je pense que ça aurait été une grosse erreur mmh. euh, et donc aujourd'hui par exemple sur la partie produit on a 8 squads euh, on va avoir des product owners, on en a 5 et après des PM qui vont assurer un peu la transversalité entre, entre les squads et, et le respect de la roadmap euh, le mode de fonctionnement on va être sur sur un mode trimestriel de, de sprint avec des livraisons très très récurrentes, très fréquentes. Euh, là, typiquement, l'entreprise avant était sur des objectifs annuels. Donc, toute l'entreprise est en train de passer sur des objectifs trimestriels. Donc, on, on teste et on, on déploie, c'est en cours tout ce qui est euh, OKR. Euh, et, puis, euh, et puis, aussi, euh, le fait d'avoir. De, de, L'antériorité, on a une ADN forte, on a une culture, on, on a des valeurs. Donc on a essayé de, de capitaliser là-dessus euh, et continuer là-dessus plutôt que de figer un modèle. Donc euh, garder vraiment l'agilité, c'est ce que permettent ces petites squads. Parce que toutes les squads en fait, peuvent interagir entre elles aussi okay. euh, et faire des coalitions. Euh, et du coup, les valeurs vont nous permettre euh, d'autonomiser l'individu. Pour qu'il puisse prendre des décisions quand, quand il doit faire des arbitrages, eh ben au moins il est en phase avec les valeurs de l'entreprise et ça évite de mettre trop trop de process avec des contrôles qui seraient pas qui seraient pas scalables.
1: Donc il y a, y a donc il y a des OKR qui sont implémentés puis derrière il y a une, une sorte de décentralisation de, de la prise de décision où chacun des, des squads, des responsables de ses objectifs, ils sont euh,
0: euh... exactement des donc des OKR d'équipe et puis le team leader ça va être quelqu'un qui va avoir une légitimité opérationnelle et qui va le temps de, le temps de la durée de vie d'une squad, de 3 mois, gérer une équipe de 4 à 6 personnes et, et du coup ben, c ils ont des activités avec un focus très très fort dans une squad il y a plusieurs compétences donc il y a un vrai travail d'équipe d'interaction et puis euh, il y a une fin, il y a un objectif, il y a du coup euh, cette capacité de percevoir son résultat et, et de son impact. Donc tout ça fait que c'est assez agréable euh, de travailler euh, pour, un, pour un ingénieur euh, dans un modèle comme ça. Euh, c'est un peu plus difficile euh, sur la partie historique euh, legacy de fonctionner comme ça. Euh, ce qu'on a structuré dans notre équipe de réponse sur incident, c'est euh, plus cette fois... Euh, des, des capacités donc par exemple donc euh, cette équipe d'anticipation et, euh, et de réponse aux incidents s'appelle un CERT c'est e euh, et on a structuré en Red Team Purple Team et Blue Team Red Team c'est les activités offensives on se met dans la peau de l'attaquant et on stress teste un système Purple Team bah, c'est l'activité euh, en tout cas nous on met derrière Purple Team en plus de faire travailler les blues et les Red ensemble euh, l'activité de renseignement euh, sur les menaces, euh, qui va être la plus, euh, la plus sur mesure, qui alimente autre chose que, que le produit Sequoia.io et euh, la Blue Team, c'est la réponse euh, en cas de coulure euh, sur incident, à faire de et de la réponse aux incidents donc c'est des petites équipes là aussi euh, et euh, sur un besoin d'un partenaire ou, ou, ou d'un projet on peut mixer donc euh, euh, Blue et Red Purple et Red, etc.
1: Ok. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais que les, 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 les squads étaient euh, éphémères. Donc, ça veut dire qu'un euh, euh, team leader, il peut bosser avec, euh, avec différents collaborateurs de Sequoia suivant les, les trimestres. Il ne va pas toujours travailler avec euh, le même squad. Oui, ouais. ouais, c'est ça Oui, c'est possible de faire ça. Okay. Ouais. Tout à fait. Ok. <rire> euh, c est, c est, les, les gens que tu as dû recruter pour, euh, bah, pour euh, te transformer en éditeur de logiciels Mmh. Euh, tout ce qui est product owner, c'était des gens de, de l'industrie assez expérimentés, c'est ça pour, pour faciliter un petit peu euh, cette transition
0: Eh ben, pas forcément. Euh, Aujourd'hui, c'est plus des gens de l'interne qui se sont appropriés le sujet, mmh. qui sont montés en compétence sur ces techniques de management de, de projets et d'équipe, euh, et qui ont joué le jeu, hein, qui se sont vraiment mis en cause, relevé les manches, et, et, et qui ont qui ont été à mon avis euh, sécurisés et confortés par, euh, par, par Georges, qui a mis ça en place et qui a montré, euh, montré l'exemple. Euh, les gens maintenant de l'industrie qu'on recrute, c'est grâce à la levée de fonds, ou euh, c'est pour créer des activités. Euh, typiquement, là, depuis janvier, on crée tout l'écosystème, tout le channel. On a une personne qui vient avec 10 ans d'expérience dans la création de channel, et qui nous fait gagner euh, des années euh, de, 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 de travail là-dessus, euh, là, on a signé un distributeur informatique qui s'appelle Exclusive euh, Network, mmh. spécialisé en cyber et en cloud. Euh, on s'attendait à mettre 2-3 euh, ans avant de les convaincre. Là, euh, la maturité du produit, euh, le savoir-faire des, des nouveaux arrivants, nous permet de cocher toutes les cases vis-à-vis -vis de gros acteurs euh, structurants sur le marché. Euh, pour le marketing, pareil, on a recruté une euh, directrice de marketing qui est issu d'une société du, du Next 40. Euh, donc en fait, ça c'est l'opportunité un peu de la levée de fonds. On attire euh, à notre projet des personnes d'industrie euh, connexe, en gros de la French Tech mm -hmm. ou de la sphère cyber, qui ont envie de cette aventure entrepreneuriale et euh, qui viennent avec une expérience dont on a besoin pour éviter de faire les erreurs et de, de perdre du temps. Mais ils viennent tous avec un état d'esprit de... De, de se fondre dans, dans la culture et de se, de contribuer au projet. Le projet est plus gros que chaque individu, en fait.
1: OK. Donc, c'est un mix à la fois de, de montée en compétences internes et euh, d'apports externes, euh, soit, donc de, comme tu disais, d'acteurs de, de la cyber ou de, de secteur annexes. C'est ça. Okay. Donc ça, c'est ce que tu as permis la levée de fonds. Donc euh, parlons de ça, puisque le, le temps avance. La levée de fonds aujourd'hui, euh, tu as levé combien euh, Et auprès de qui
0: On a levé combien Donc euh, au global, c'est un budget de 10 millions d'euros. Euh, on a levé volontairement auprès d'acteurs euh, européens. Donc en lead, c'est une société qui s'appelle Omnes Capital. Euh, l'intérêt pour nous c'est qu'ils avaient déjà fait des investissements en cyber mmh. euh, ils ont un appétit pour ce sujet là et justement ils ont valorisé et compris euh, le fait qu'on avait dû investir massivement avant de commercialiser parce que sinon si on regarde les métriques euh, ok vous avez dépensé euh, 7 millions d'euros vous faites euh, tant de chiffres d'affaires euh, c'est risible euh, eux ils ont compris la qualité de l'équipe ils ont compris la vision ils ont compris euh, le marché le potentiel euh, du marché international là-dessus. Euh, et en follower, on a pris euh, Alliance Entreprendre, une filiale de 6 et BNP euh, Développement. Donc, ça, ça, ça nous permet en fait de voir le, sereinement l'avenir. Euh, ça nous a donné une capacité à exécuter notre stratégie pendant 18-24 mois euh, malgré le contexte actuel, euh, de staffer les, les bonnes équipes. Et là, on va se, se diriger vers une, une seconde levée de fonds. Euh, quand on aura des perspectives d'ouverture de, de nouveaux marchés.
1: Ok, et, et donc tu disais, euh, c'est des gens avec qui tu avais, euh, avais un fit, donc tu les avais euh, rencontrés avant de manière informelle, ou est-ce que, euh, euh, autrement dit, est-ce que c'était une opportunité suite à un bon fit, ou est-ce que c'était euh, euh, soit un, un objectif ou une nécessité pour vous de faire une levée de fonds pour financer cette transformation après tous les investissements que, que vous aviez consentis
0: euh, nécessité oui parce que euh, l'ambition était européenne euh, et, et la course est, est clairement mondiale est, en fait on a vocation sur nos sujets à être l'acteur européen qui apporte une vision européenne et une culture européenne euh, sur cette industrie là au, au niveau mondial euh, donc ça veut dire qu'on ne peut pas attendre l'autofinancement Enfin, euh, euh, il, il faut aller vite, on est, on est engagé dans une course euh, maintenant, comment ça s'est fait euh, Nous, on était en cursus euh, d'accélération à Station F pendant huit mois avec les équipes de, de Thales, euh, Cyber à Station F. Euh, ce cursus-là se termine par un démodé produit, mm -hmm. où on présente euh, le produit euh, aux différents métiers et clients de Thales, et le lendemain, un démodé vici où Thales convient euh, 40 à 60 euh, fonds d'investissement de toute l'Europe, qui ont un appétit pour la cyber. Euh, là, on n'a pas eu de chance, c'est qu'il euh, y a eu une grève à Paris euh, mmh. pour, pour les retraites et qu'on euh, qu a vu beaucoup de stagiaires de fonds d'investissement. <rire> et, et du coup, euh, c'est vraiment ceux qui nous avaient déjà dans leur radar, qui nous suivaient depuis euh, quelques mois, euh, qui ont continué à, à, à nous rassurer dans cette démarche-là malgré euh, bah, le, le lockdown parce qu'on euh, arrivait euh, du coup 15 jours après la, avoir lancé notre autre show en confinement. Donc, euh, et ce qu'on peut observer en fait, c'est qu'il y, y a deux trois acteurs qui sont intéressés par la cyber euh, en France mm -hmm. de taille importante, qui peuvent mettre des tickets de de Cid assez important ou plutôt série A. Euh, et par contre, sinon, c'est les acteurs US. Euh, acteurs US, euh, ils sont ultra proactifs euh, avant même qu'on ait besoin de lever on était démarché par beaucoup d'acteurs euh, new-yorkais et, euh, et de la vallée.
1: Mmh. Ok, ouais, effectivement, ils sont... Euh... Bah, en tout cas, déjà, il y a une culture aussi cyber, mais j'imagine peut-être aussi quelques fonds ou euh, euh, entreprises israéliennes euh, également, où ils sont très bons, non
0: On n'a pas été approché euh, okay. par les israéliens.
1: Ok, et comment, du coup, t'as as vendu peut-être euh, le, le montant de, de lever puisque là ça s'apparente plus à un montant de série ce que vous avez eu mmh. euh, sachant que vous aviez investi déjà 7 millions d'euros tu, 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 comment est-ce que tu, tu vends ce truc enfin euh, ce truc, le, le projet Sequoia plutôt euh, à l'investisseur à ce moment là en disant voilà pourquoi j'ai besoin des, des 6 millions et voilà ce que je vais, euh, ce que je vais en faire.
0: Bah, nous ce qu'on a vendu c'est déjà notre vision euh, vision long terme euh, Sequoia on n'a jamais été opportuniste et heureusement hein, parce que L'opportunité que tu t'identifies au début, euh, si tu sais que ça, enfin, si ça prend quatre ans à, à exécuter, elle a vite le temps de passer. Donc, on est plus dans la vision que dans, dans l'opportunisme. Euh, et en fait, ce qu'on a vendu, c'est, euh, c'est une trajectoire, c'est une ambition. Donc, on a des jalons. On a, euh, on avait travaillé, donc, avec, euh, on a structuré, en fait, une, une direction financière. Donc, euh, on, a, on a Thérèse qui nous a rejoint, qui venait de LegalZoom, qui est une startup de, de Los Angeles euh, dans l'univers du, du legal, euh, qui nous a aidé beaucoup à, à structurer, identifier les bons euh, euh, indicateurs clés à présenter aux, aux investisseurs. Euh, le process de levée, en tout cas en France, est relativement long. Donc, au final, les indicateurs, pendant la levée, euh, les, les, les investisseurs ont le temps de les suivre mmh. voir l'évolution, si tu as bien l'attraction que tu dis avoir ou pas donc ça faut pas trop, pas trop jouer avec ça euh, et là en fait on a au final la conjoncture euh, à court terme euh, nous dessert, y compris nous parce que sur, un, sur, sur doter une capacité de, de, de détection qui va prendre 6-12 mois parce que c'est le rythme du client euh, la conjoncture actuelle freine vachement les projets. Mais on sait par contre que d'un point de vue de tendance lourde, euh, nos sujets sont au sein de la cybersécurité font partie des, des sujets prioritaires pour les 5 à 10 prochaines années. Donc euh, voilà, ce qu'on vend, c'est une croissance soutenue euh, pour euh, 18-24 mois euh, oui. avec un plan de recrutement et un plan de...
1: Est-ce que du coup, euh, tu vois les, les investisseurs avec qui tu as discuté euh, au début, tu disais que c'était pas une option de, de splitter, de, de faire un spin-off entre le, le service et le logiciel. Est-ce que eux, en tout cas, ça a été peut-être une de leurs questions euh, euh, Est-ce que est-ce qu'ils t'ont ils t'ont proposé d'investir euh, séparément sur la partie logicielle et donc de créer une structure à part entière euh, C'était quoi un peu leur, leur vision là-dessus
0: alors, euh, ça, quand j'ai commencé la réflexion sur les levées de fonds, euh, tout le monde m'a conseillé ça. C'est, euh, t'as un beau cabinet, euh, tu le vends, et euh, à titre perso, euh, tu recrées un, un, un projet. En plus, tu auras un track record en tant qu'entrepreneur, etc. Euh, moi, c'est pas mes visions de l'entrepreneuriat. Euh, en gros, euh, la seule réussite euh, dont je suis fier, c'est d'avoir créé une équipe et c'est d'avoir des gens avec lesquels j'ai envie de, de me battre et pour lesquels j'ai envie de, de me lever tous les matins et et donc voilà ça c'était ma motivation donc euh, quand on a décidé nous euh, de faire un deck d'aller voir les investisseurs c'était un prérequis c'était c'est un projet l'entreprise. la techno c'est euh, le backbone c'est la colonne vertébrale euh, de l'entreprise et on va transformer cette entreprise euh, et euh, les acteurs de euh, du monde de l'investissement, qui ont un peu creusé l'univers de la cyber, ont bien compris que le facteur humain était clé, et que euh, c'est une capacité euh, rare avoir des gens expérimentés en cyber aujourd'hui. Euh, Ça voilà. coûte très cher. Ça coûte très cher. Donc faire la même chose que Sequoia, quelqu'un qui veut nous copier aujourd'hui, avant de monter euh, toute l'équipe, euh, voilà maintenant quasiment 100 personnes... Euh, un middle management ultra fort, ultra expérimenté, bah c'est un beau budget. Quoi.
1: Et du coup, tu est, estimes aujourd'hui que, euh, et j'imagine que c'est peut-être aussi ce que tu as vendu aux investisseurs, que euh, c'est grâce aux au people que, et, et à votre activité de service, à votre antériorité dessus, que vous êtes aujourd'hui un, un meilleur éditeur
0: ah bah, Complètement. Moi, j'en suis, suis convaincu. Euh, et. Euh, hum, je pense qu'on n'a pas fait de virage à 80 degrés. Euh, on monétise d'une façon différente, avec un nouveau modèle économique, de nouveaux indicateurs, euh, notre savoir-faire et notre expérience.
1: Mmh. Ouais, vous avez tout simplement packagé des, des, des aspects de, de, de votre offre de service pour, euh, derrière, la, la dupliquer, c'est la beauté du modèle SaaS, hein, c'est derrière de, de pouvoir reproduire et, et monétiser avec un, un coût marginal derrière qui est qui est croissant. Exactement. Super. Bon, euh, le temps file, on, on arrive à, à la fin. J'ai quelques petites questions pour, euh, pour clôturer euh, cet épisode. Euh, la première, c'est euh, aujourd'hui, donc, euh, donc tu t'es lancé en, en 2008. Avec toutes ces années d'expérience de, aujourd'hui, c'est quoi le, le plus challenging C'est quoi le, le plus dur pour toi dans, dans le fait d'être un entrepreneur
0: euh, C'est une excellente question. Euh... c'est que, que ça ne s'arrête jamais c'est à dire qu'on a un objectif très fort on mène un sprint et dès qu'on dès qu passe la ligne d'arrivée il euh, faut repartir dans un autre sprint ah. donc euh, c'est pour ça que euh, je, 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 suis, je suis content d'avoir euh, les fonds d'investissement pour aller plus vite parce que je sais euh, que, que moi à titre perso euh, je peux pas gérer ça comme une carrière. Je peux pas m'engager euh, en disant que je vais faire ça jusqu'à 65 ans. Euh, donc, euh, je, je mets toute mon énergie euh, là-dedans. Quand j'ai des coups durs, j'ai des supers équipes et, euh, et c'est ça qui me remonte le moral et c'est l'approche collective euh, qui fait qu'on s'en sort. Mais euh, il faut être prêt à, à tout donner. Quoi. Mm.
1: Ouais, C'est un marathon euh, perpétuel en fait, qui, qui ne
0: s'arrête pas. C'est un, un fractionné euh, sur la durée d'un marathon. Ouais. Mmh. Ok. C'est comme ça que je le vis. J'aime bien <rire> si,
1: si tu devais euh, donner un, un conseil à un entrepreneur euh, qui s'engagerait dans, dans un pivot comme, comme le tien, ça serait quoi
0: bah, En tout cas, ne pas forcément euh, penser que ça, ça va aller très vite. Même si on est sur une industrie tech qui, qui bouge beaucoup, euh, ben, c est, c est, le... il y a un rythme humain à garder, en tout cas vis-à-vis -vis des équipes, pour ne pas faire de, de casse. Euh... Et, puis, euh, et puis, sinon, d'un point, euh, point de vue global, euh, préserver, préserver un peu sa famille euh, et ses proches de, de tout ça, parce qu'on est dans un univers, un microcosme. C'est pas forcément compréhensible par tout le monde et euh, ça, peut, ça peut faire peur, ça peut, ça peut prendre du temps sur, sur la vie de famille. Enfin, voilà, tout le monde n'est pas prêt à, à comprendre ça et l'assumer.
1: Il faut, faut aussi compartimenter, j'imagine, tes, tes journées, savoir euh, prendre un break quand, quand il le faut.
0: Ouais, moi j'ai eu la chance de, de vivre en Normandie et de travailler à Paris et, et de vraiment euh, ségréguer la vie pro et la vie perso. Mais euh, j'ai pas j'ai pas forcément de, de recette miracle euh, là-dessus.
1: Ok. Dernière, euh, dernière question. Est-ce que tu pourrais nous donner un livre qui t'a marqué euh, et, et qui permettrait à un entrepreneur de, de progresser
0: Ouais... Euh... Il y a, pendant la levée de fonds, il y a une ressource qui nous avait bien servi. C'est pas forcément un livre. C'est plus un, <rire> voilà. un livre blanc. Euh, C'est un, un fonds de, de seed euh, sur la partie SaaS qui s'appelle euh, Seed for Soft, je ouais. crois. Euh, est qui, un, a... est
1: une sorte de, de, de collectif aussi d'entrepreneurs. De, euh... ouais, ouais,
0: exactement. Euh, Jacques Sebag euh, en fait partie. Il est à notre, à notre board. Euh, et euh, ça, ça, ça m'est bien... Euh, ça pose bien sur le papier euh, tous les critères des business models sas donc euh, tous les gens qui, qui viennent d'un autre modèle et qui vont par vers là il y a pas mal de métriques pas mal de benchmarks, pas mal euh, euh, de key indicators qui nous ont beaucoup servi mmh. euh, on a trouvé ça très chouette on a utilisé ça vraiment en, en doc de travail après tout ce qui est euh, Galion document du ouais. Galion sur tout ce qui est Pact euh, euh, même euh, d'un point de vue gestion de l'entreprise euh, c'est top et puis, euh, d'un point de vue bouquin, il y en a un que je lis actuellement qui est assez top, euh, d'une euh, d'une prof de l'INSEAD qui s'appelle Erin Meyer, euh, qui avait fait un, déjà un super euh, bouquin sur la gestion des multiculturels, qui là euh, a écrit un bouquin sur la culture Netflix, et, euh, et c'est très chouette, il y a plein de choses, euh, plein de valeurs dans lesquelles on se retrouve, on n'avait pas forcément mis euh, les mots dessus, mais... Euh, ça, ça nous plaît bien.
1: Tu, tu peux donner le titre comme ça, après je le mettrai en, en description ouais. de,
0: de l'épisode. Le titre c'est No Rules, Rules. Okay.
1: Très bien, super. Bon, je, je me le note. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite euh, C'est l'Europe, c'est les US, c'est quoi aujourd'hui euh,
0: Cette année c'est la France. Euh, et notre enjeu c'est qu'il n'y ait pas euh, 15 000 acteurs en France sur le même sujet donc être à la hauteur de, des enjeux pour le marché français euh, dès l'année prochaine on va ouvrir quelques géographies en Europe et après c'est ce que je disais c'est euh, si on a atteint les bons jalons on ira ouvrir une autre plaque géographique que ce soit l'Asie ou les US et pour faire ça euh, bien et avec beaucoup d'impact on fera une, une levée de fonds euh, dédiée pour ça quoi.
1: ok Super, bon, bah, écoute, merci beaucoup Freddy pour, pour ton partage d'expérience, pardon, c'était super intéressant, je te, je te souhaite vraiment le meilleur avec Sequoia, en tout cas il y a, il y a un beau projet et, et pour les auditeurs et, et auditrices qui ont, ont écouté ce, ce podcast juste au bout, pensez à, à me laisser une note sur, sur Apple Podcast ainsi qu'un petit commentaire pour, pour me faire remonter dans, dans les, vis, les, les résultats et, et voilà, c'est ce qui permet de de gagner en visibilité et de, de me permettre de, euh, de produire encore plus d'épisodes par la suite. Euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao. Sass Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi noter Sass Club, 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire. Cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sasclub.fr. Encore merci et à la semaine prochaine.